0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 아직도 좀 예, 아직까지 좀 들뜬 것 같기도 하고 좀 피곤한 것 같기도 하고 길게만 느껴졌던 설 연휴 어느새 오늘이 마지막 날입니다. 정말 시간이 어떻게 흘렀는지 모르겠네요. 그리고 올해도 어김없이 명절 후유증 삼종 세트가 찾아왔습니다. 두통, 감기몸살, 우울증. 몸도 좀 뻐근하고 머리도 아픈 것 같고 일단 빨리 극복해야겠죠. 이 두통에는 반신욕 후에 생강차 그리고 감기몸살엔 비타민C가 좋고요. 가벼운 우울증 증세 보이는 분들도 계시는데요. 특히 주부님들 30분 정도의 낮잠 가벼운 산책도 좋은 방법이라고 하네요. 그리고 마지막 특효약 서로를 배려하는 말 한마디겠죠. 자, 오늘도 막바지 귀경차량들이 이어질 겁니다. 어제 정말 많이 막히더라고요. 당신 운전하느라 정말 힘들었지 역시 엄마 음식이 최고야. 이렇게 칭찬과 격려로 가족들과 훈훈한 마무리하시면 어떨까요? 힘들고 지친 가족들을 위한 최고의 힐링, 최고의 보약이 될것 같습니다. 자, 설에 떡국 다들 드셨죠? 네, 창업 시장에서도 떡국은 인기 아이템이라고 하나요? 잠시 후 빅데이터 창업 설명서 시간에 떡국 전문점 창업과 성공 비법 살펴봅니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간은 외국인 주민이라는 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 비키즈 문제 드릴까요? 어릴 적에는 설이 지나고 나면 마음이 든든했죠. 몸과 마음이 든든했던 것 같아요. 이걸 받고 돈을 모아서 처음 통장을 만들기도 했고요. 그동안 사고 싶은 걸예 사기도 했습니다. 그런데 성인도에서는 좀 부담스럽죠. 한 민간기업이 이것과 관련해 설문조사를 했는데요. 전체 성인을 기준으로 보면 대략 18만 원가량을 이것으로 지출했고요. 가장 지출이 많은 분들, 50대 이상 직장인들인데요. 어, 33만 8천 원을 지출했다고 하네요. 여러분은 어떠셨나요? 어, 설날 차례를 마친 뒤 아랫사람이 윗사람에게 새해 인사를 올리면 주는 돈. 설날 하면 생각나는 이 돈, 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 쌈짓돈, 2번 세뱃돈, 3번 여유돈, 4번
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 왜 이렇게 다크서클이
2: 톱밋까지 <웃음> <웃음> <톤> 내려요. <웃음> 우울감을 느끼고 있는 일인 중에 한 명입니다. <웃음> 에이. 아기
0: 보느라 네, 네, 애 보느라
2: 좀예뭐 네. 집안일도 하고 그랬네요. 네.
0: <웃음> 자, 오늘의 키워드 외국인 주민입니다. 네. 뭐 우리가 설 명절 때 가족 친지 또 이웃들과 좋은 시간 즐거운 시간 음. 보내셨을 텐데 우리 외국인 주민도 사실은 이제는 예, 이웃사촌으로 받아들여야 그, 할 때인 것 같아요.
2: 그쵸. 몇년전 몇 글쎄요. 좀만 더 도, 예전으로 돌아가 보면 명절 되면은 외국인들 나와 가지고 이제 장기자랑 하는 거 되게 프로그램에 많았었어요. 네, 네. 근데 이제는 어떤 프로그램까지 나오면 우리보다 우리말을 더 잘하는 외국인이 나와서 어떤 사회 현상을 두고서 음, 토론하는 음. 그런 상황까지 벌어졌는데,
0: 아~ 무슨 우리 예. 하, 우리말 퀴즈를 하는데
2: 보셨죠? 네. 더잘 맞추잖아요.
0: 너무 부끄럽더라고요. 네.
2: 그분들은 정식으로 우리말 공부한 분들. (웃음) 그러니까요.
0: 더 지금 반짝반짝한 지식을 갖고 있는 분들. 최근에 배우셔서. 그래서 우리 주변에
2: 사실은 더 밀접하게 이분들이 이렇게 다가와 있는데 우리 인식은 그만큼 발전하지 못한 면도 있어요. 그래서 음, 최근에 이제 홍역 환자 발생했을 때도 이게 외국인 노동자를 통해서 퍼진다 뭐 이런 가짜 뉴스도 있었고요. 일종의
0: 그런 그 혐오 감정이 외국인들한테도 참 쉽게 이게 전달이 되고 예. 있는 것 같아요. 예. 그래서
2: 이제는 뭐 외국인 주민이라고 사실 불리면서 우리 사회에서 본인들 역할을 굉장히 열심히 하면서 살아가고 있는 그런 이웃이기도 한데 네. 그렇기 때문에 설 명절 보내면서 이 외국인 주민이라는 키워드로 좀 이야기를 나눠볼까 합니다.
0: 네. 우리 전임 진행자였던 최원정 아나운서가 하는 또 KBS 네. 공영방송다운 프로그램이 있잖아요. 유집찰스. 네. 네. 근데 보고 있으면 정말 우리네 사는 모습과 별반 다르지 않은 특별한 사람들이 아니에요. 맞아요. 네. 네. 어그 먼저 이웃 나라 일본에서 외국인 노동자와 관련한 법률안이 통과됐다고 하는데 이 얘기를 의미인가요?
2: 왜 하려고 하냐면 음. 사실 일본이 이런 외국인들에 대한 그 굉장히 보수적인 국가입니다
0: 섬나라들이 네. 좀 그런 게 있죠 그렇죠 예, 예. 그래서 배타적인.
2: 그런데도 불구하고 지난달 8일에 일본 참의원에서 굉장히 격한 몸싸움이 벌어졌는데 왜 그랬냐면 아베 정권이 그 출입국 관리 및 난민 인정법 뭐 이런 법에 관한 개정안을 냈거든요. 이거를 막으려는 이제 야당 측과 이제 대립하는 일이 있었는데 이 법의 지향점은 한마디로 말하면 적극적인 외국인 끌어안기예요. 우리보다 더 보수적이었던 일본은 음. 벌써 외국인을 끌어안으려는 법률안까지 지금 내놓고 있는 상황이거든요. 통과가
0: 된 거잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 10개월도 안 돼서 이 법안이 통과가 됐고 이거를 이 사람들이 그냥 내린 결론이 아니고 굉장히 머리를 써서 계산기를 이렇게 저렇게 두들긴 끝에 나온 결론이거든요. 일본
0: 사람들이 뭐 그냥 했겠습니까? 맞습니다. 그러니까
2: 외국인 노동자들이 이제는 취업 지역을 골라서 가는 그런 시대거든요. 여기에 대한 어떤 절박함의 표현이다 이렇게 분석이 나왔더라고요.
0: 인구 절벽이 시작이 된 일본으로서는 사실 뭐 일자리가 지금 뭐뭐 예, 뭐 남, 넘쳐나고 있다고 하잖아요.
2: 그러니까 외국인 네. 노동자 중에서도 더 양질의 노동자를 아, 예, 받기 예. 위한 어떤 움직임이라고 봐야 돼요. 근데, 3D 업종이 예, 아니라. 예, 일본 뿐만 아니라 미국, 캐나다, 호주 같은 전통적 이민국가와는 다르게 어떻게 보면 한국처럼 국가를 중시하던 독일 역시도 이미 2005년에 이런 이민 난민청을 설립해서 이민자의 사회 통합 정책을 추진하고 있거든요. 음. 그 그러니까 우리나라는 조금 벌써 다른 국가들에 비하면 한발짝 뒤쳐져 있다. 네. 이 외국인 주민들을 어떻게 받아들이고 이분들과 하나가 되기 위한 노력을 빨리 시작해야 된다. 음. 예, 이런 목소리가 나오고 있는 겁니다.
0: 아직까지도 인식은 우리 것을 빼앗아가고 우리에게 피해를 준다는 생각이 아, 머물러 있어서 사실 그게 실상은 그렇지가 네, 않은데. 우리나라에 살고 있는 외국인 주민 수좀 살펴볼까요?
2: 행정안전부가 이제 발표한 2017년 지방자치단체 외국인 주민 현황 보면 그때 기준으로 해서 외국인 주민이 한 186만여 명. 현재는 몇년 지났기 때문에 또더 늘었을 거고요. 이 중에 외국인 노동자가 49만 6천명, 결혼 이민자가 16만 1천명, 유학생이 11만 7천명입니다. 1990년대 초중반에 농촌 총각 장가 보내기.
0: 그때 시작됐죠. 예,
2: 이 결혼 이민자들의 이세들도 이제는 성인이 돼서 이제는 정말 3세대 진입을 눈앞에 두고 있고요. 음. 외국인 주민수가 최초 조사했던 게 2006년인데 53만 명에서 2017년에 186만 명, 약 3.5배로 증가했다는 거예요. 그러니까 이런 숫자가 17개 시도 가운데 주민수가 216만 2천 명인 충남 다음이고요. 이분들만 모으면 9번째 광역지자체 규모에 해당할 정도로 이제는 굉장히 많은 수가 됐잖아요. 외국인이 많이 사는 지역은 내 외국인이 자주 만나고 부딪히면서 관계나 문화 직접 겪으신 분들은 겉에서 보는 것과는 더 다르게 밀접하게 이미 음, 생활을 음. 하고 있다는 겁니다.
0: 네. 우리 그냥 외국인 노동자들이 언제부터 들어오기 시작했는지 좀 역사를 살펴볼게요.
2: 1980년대 후반에 이제 처음 들어왔고요. 1990년대 초부터는 이제 결혼 이민자가 그 대열에 합류했고 2000년 이후에는 외국인 유학생들이 가세했죠. 그래서 1991년부터 2006년까지 한국 정부가 중소기업에좀 인력을 공급하려고 노동자가 아니라 연수생이라는 그때 당시 이제 편법으로 네. 외국인 산업기술연수제도를 채택해가지고 받아들였거든요. 그런데 네. 이 제도 자체가 불법 체류라든지 인권침해 같은 문제점이 좀 음, 많이 노출이 그랬죠. 됐어요. 그래서 정부가 대신 2004년부터 외국인 고용허가제를 도입을 해서 어, 이분들을 이제 받아들이고 있는데 이 외국인 고용허가제를 통해서 들어오는 외국인들이 고국에서는 상대적으로 굉장히 고학력자들이고 네, 이런 분들입니다.
0: 근데 우리는 그 이전에 그 연수생이라는 편법 때그 외국인의 어떤 이미지에만 박혀 있는 것 같아요, 그렇죠?
2: 그때로부터 인식이 많이 안 바뀌었어요. 네, 그런 노력들도 네. 하지 않았고, 네, 네. 그래서 OECD 국가 중에서 지금 최고 수준으로 한국에 오는 이들의 학력이요. 아 그렇군요. 지금 조사가 됐습니다. 어쨌든 한국인 고학력 비중보다 15%포인트가량 더 높거든요. 그러니까 학력이 중요한 게 아니라 음. 이분들이 들어와서 얼마나 열심히 살고 있고 우리 사회 일원으로 인정받기 위해서 굉장히 몸부림치고 있는데 우리가 그분들을 바라보는 시선이 물론 예전보다는 나아졌지만 음. 이분들을 우리 사회를 끌어안기 위한 어떤 노력들을 했는지 좀 뒤돌아볼 필요가 있다는 겁니다.
0: 물론 불미스러운 일이 없었던 건 아닙니다만 너무 그걸 침소붕대에서 그것만 확대해서 생각하지는. 굉장히
2: 좀. 국내에서 벌어진 어떤 범죄라든지 이런 거에 비율이 낮음에도 불구하고 네, 네. 좀 크게 그것만. 크게 우리가 이제 음. 인식하는 경우가 많은 거죠.
0: 네, 시선이 변해야 할 텐데 말이죠. 에.
2: 그래도 이분들을 보는 시선이 느리지만 좀 서서히 변해가고 있다라는 게 지난해 10월 경기 고양시 저유소에서 화재 사건 발생했을 때 이때 당시 피의자로 지목됐던 그 스리랑카 노동자가 있는데 이때 우리 국민들이 들고 일어났어요. 예, 아, 맞아요. 희생양으로 만들지 말아라. 음, 음. 그러면서 사실은 석방이 됐고요. 종교적 이유로 이제 난민 신청했는데 거절당했던 이란 출신 중학생이 있는데 동급생 친구들이 국민청원을 올렸습니다. 네네. 그래서 난민으로 인정받는 일도 있었고 그래서 우리 사회가 좀 공정성을 그래도 지향하고 있구나라는 생각들이 좀 퍼지고 있고요. 아, 다행입니다. 예, 이주민을 다양성의 관점에서 좀 봐야겠죠. 관용이 있는 사회에 어떤 다양한 재능을 가진 인재가 모여들고 이걸 통해서 기술이 발전하면서 발전과 혁신이 일어나는 이거를 말한 사람이 이제 플로리다 토론토대 교수의 이 3T 이론이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이런 걸 우리도 좀 적극 수용하자 이런 목소리가 나오고 있는 거죠. 음,
0: 음. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
2: 지난 1년 동안 6만 4,800여 건 정도 외국인 주민에 대해서 언급이 됐는데 연관어 보면 은 노동, 임금 아직도 공장이란 단어 많이 하, 나오고 그렇군요. 있고요. 예. 네, 뭐 일자리나 난민, 뭐 한국인, 목소리, 생각, 보수, 세금 이런 단어들로서 표현이 되고요. 감성어 음. 긍부정 비율 보면 20.4 대 43.9로 아직도 이분들에 대해서는 부정적인 단어로서 많이 함께 거론이 됩니다. 음. 그래서 긍정감성어는 뭐 진심, 고맙다, 좋다, 배려하다, 포용, 안전이란 단어가 있지만 부정감성어 이위는 혐오예요. 아직도 네. 네. 외국인에 대한 혐오 그리고 불법. 무시하다 논란, 열악한 취약, 차별, 가난하다. 아직까지는 우리 사회가 이분들에 대한 편견이 어느 정도는 뿌리박혀 있구나. 이런 모습들을 살펴볼 수 있습니다.
0: 네. 어떤 사실 사회 전반에 좀 이렇게 퍼져 있는 그 혐오 감정이 뭔가 이렇게 약자에게 자꾸만 향하는 거는 좀 우리가 조심을 해야 맞아요. 할 텐데 그게 네. 그 약자 중에 지금 외국인 노동자가 사실 포함이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 우리가 그 편견을 없애기 위해서라도 팩트 체크를 한번 해 봐야 될것 같아요. 맞아요. 아까 얘기한 대로 우리 것을 빼앗는 특히 네, 일자리. 네, 네, 그런
2: 말들 많이 하잖아요. 네. 그래서 우리 사회가 고용 허가제 통해서 16개국과 16개, 양해각서 맺고서 노동자를 이제 초청이라는 표현을 쓰더라고요. 네. 일손이 부족하기 때문입니다. 이제 대표적인 인력 부족 업종이 중소 제조업, 농축산업, 업 그다음 에 일부 서비스업이거든요. 그러니까 실업난이 심각한데 내국인들은 사실 이 3D 업종 안 하려고 하거든요. 그렇죠. 그래서 이들 업종이 사실 만성적인 구인난 겪고 있습니다. 지난해 9월에 외국인 고용 애로 해소 중소기업인 간담회가 열렸었는데 이때 참석했던 중소기업 관계자들의 요구도 고용허가제 인력 쿼터를 반대한다. 확대하자. 음, 음. 그리고 외국인 숙련 기능 인력 쿼터를 확대하자. 이게 뭐냐면 더받아들이자라는 거예요. 네. 그러니까 외국인 노동자를 늘려달라.
0: 절실한 거죠. 지금. 우린 아직도 이제. 일손이 부족하다. 네.
2: 이런 이야기하고 있어요. 그러니까... 고용 허가제 적용받지 않는 이런 건설업이나 서비스업에서는 제한적으로 뭐 한국인과 경쟁하는 모습이 있기도 하지만 어쨌든 이분들이 와서 굉장히 열심히 일하는 분야는 우리 국민들이 일하지 않으려는 그런 음, 분야에서 사실은 우리 산업 위에서 열심히 일하고 계신 분들이 훨씬 많거든요. 네, 네. 그러니까 좀 오해라는 거죠. 네. 네.
0: 이첫 번째 팩트 체크 예. 했고요. 두 번째 팩트 체크 범죄. 네.
2: 이 한국 형사정책연구원이 통계를 내놨어요 그래서 외국인 범죄율을 보니까 내국인의 비율로 따지면 절반 정도입니다 근데 네. 그러니까 통상적으로 범죄율이 높은 (20에서) (59세) 남성 인구가 어, 많은 이~ 체류 외국인들의 인구 특성을 반영한 걸 보면은 네. 사실은 인구 (10만 명당) 우리 내외국인 그~ 내국인의 이~ 인구 (10만 명당) 검거 인원 지수를 이제 계산을 해봤더니 내국인의 검거 인원 지수가 두배 이상 높았다는 거죠. 음. 범죄 발생률 자체가. 네. 다만, 살인 같은 거는 이제 기수하고 미수합쳐서 외국인이 조금 더 높은 것으로 나타나곤 있습니다. 네. 그러니까 살인범죄 의 건수는 아주 적고 피해자, 가해자, 원인, 이런 세부 내용이 파악되지 않아서 이걸 연구한 분이 좀 조심스럽다라는 이야기를 하면서. 네. 근데 가해자, 피해자도 동일 국적이 많다는 거죠. 서로서로. 서로. 아, 그러니까.
0: 네. 우리나라 사람들에게 피해를 입히는 게 아니란 말씀이시죠. 물론
2: 그 범죄도 좋다고 말할 수는 없지만 예, 그렇죠. 이제 내국인을 대상으로 한 범죄가 아무래도 어떤 본인들끼리 발생하는 빈도가 높다라는 건뭐 이것도 왜 그런지를 좀 분석해서 막아야 되겠지만
0: 서로 무언가 네. 뭐 세력다툼 아닐까 이런 생각이 드는데 네.
2: 어쨌든 간에 우리가 이제 이 사람들이 범죄를 많이 일으킨다 이것 역시 좀 오해라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 어, 세금 문제는 어떻게 팩트체크가 될까요?
2: 그러니까 국세청이 2013년에 그 외국인 노동자 연말 정산 현황을 봤더니 그때 신고한 외국인이 48만 명? 냈던 세금이 한 6천억 원 정도 됐습니다. 이것도 사실은 굉장히 오래된 자료예요. 다시 좀더 연구해볼 필요가 그러니까. 있고, 예. 그러니까 시민단체에서 노동자 증가를 고려해서 이 국세청 발표처럼 노동자 수하고 총 급여를 이제 추계를 해봤더니 2014년엔 6,900억 정도 나왔더라고요. 음. 그러니까 2016년에 법무부 외국인정책본부가 발표했던 중앙과 지방의 외국인 정책 예상 규모가 6,758억 원이거든요. 그러니까 외국인들이 낸 세금만큼 외국인에게 직접 그 지원되지 않고 있다. 음. 그러니까 이분들이 벌어서 세금 내는 만큼 사실 이 사람들에게 또 투자가 안 되고 있다라고 지금 나오고 있거든요. 네. 물론 외국인 노동자들의 수입 상당 부분을 좀 본국으로 송출하는 건 사실입니다. 가족들에게. 하지만 뭐 가족들이 다 본국에 있으니까 이건 당연한 거고. 인권은 물론 경제적으로도 사실 세금을 더 충실히 내고 있다는 거죠. 국가에서 왜냐하면 불법 노동자가 아닌 이상은 다 네네. 집계가 되기 때문에.
0: 아직도 그 불법 체류자가 그 어떤 외국인 노동자의 주된. 예, 수를 그냥 대변하고 예, 차중, 있죠. 아이, 예. 그러니까
2: 어쨌든 뭐 제도 변화는 필요하지만 이분들은 음. 세금 열심히 내고 있다는 라게또 밝혀진 겁니다.
0: 네, 아 정말. 오늘 그 실태를 들으면서 우리가 얼마나 또 그릇된 생각을 갖고 있는지 그리고 사실은 그릇된 생각을 갖고 있는 만큼 얼마나 또 많은 외국인 주민들이 또 우리와 함께하고 있는지 그러니까 맞습니다. 사실 더 변화가 필요하다는 생각이 또 절실하게 느껴집니다. 네.
2: 네. 그렇다고 뭐 난민이나 이주민을 무조건 들어와 들어와 이렇게 할 수는 없어요. 그분들을 음. 잘 선별해서 들어오는 작업은 이제 정부가 해야 될 일이고요. 아, 그럼요. 그런데
0: 우리나라만큼 또 난민 그 허가가 신청이 까다로운 나라가 없어요. 굉장히 안 되죠. 네. 네. 네.
2: 그래서 이주민은 어떤 마음가짐으로 뭘 위해 얼마나 받아들일 것인지 논의 없이 사실 그동안 갈팡질팡하고 있던 사이에 이분들은 이미 우리 사회 깊숙이 들어와 있거든요. 그러니까 기업인이나 농부 상인들은 외국인 없이는 우리가 장사할 수 없다. 이런 목소리까지 나오고 있기 때문에 네. 다른 국가들 보면 은 지금 다양성의 가치를 적극 내세우면서 함께 발전해 나가는 모습 보여주기 때문에 우리 품으로 들어오게 하기 위한 고민들을 좀 적극적으로 해야 할 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 가시기 전에 비키지 문제 한번 내주세요.
2: 네 어릴 때 이것 때문에 설이 더 기다려졌던 것 같은데요. 이거 받고 처음 통장을 만들기도 했죠. 굉장히 어린아이들이 기다리고 있는 그런 <웃음> 것들인데 장난감 사야죠. 예, 네. 설날 하면 생각나는 이 돈은 무엇일까요? 1번 쌈짓돈, 2번 세뱃돈, 3번 여유돈, 4번 사돈.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 1인당 국민소득 3만 달러를 넘은 우리나라 경제 상황이 과거 선진국들이 국민소득 3만 달러를 넘을 때보다 양호하다는 분석이 나왔습니다. 한국은행이 글로벌 반도체 수요 둔화와 국제유가 하락의 복합적 영향으로 올해 우리 수출액이 지난해보다 줄어들 것이라는 전망을 내놨습니다. 경찰이 조재범 전 쇼트트랙 국가대표 코치가 심석희 선수를 상습적으로 성폭행한 혐의가 인정된다는 수사 결론을 내렸습니다. 지난해 원전 이용률이 37년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 원전 이용률이 하락한 이유는 콘크리트 공급과 철판 부식 등의 문제가 다수 원전에서 나왔기 때문입니다. 중국의 스마트폰 보유율이 95%로 세계에서 가장 높다는 조사 결과가 나왔다고 DPA통신이 보도했습니다. 조사 대상 27개국 가운데 가장 높았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 빅데이터에서 발견한 신의 한수 KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 빅데이터 창업설명서
0: 내 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 빅데이터 창업설명서 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 연휴 잘 보내셨나요? 네.
1: 잘 보냈습니다. 좀, 오늘의 마지막 날이 좀 섭섭하기도 합니다. 그렇죠. <웃음> 네. 네.
0: <웃음> 어, 오늘 창업 아이템이 또 설과 관련한 아이템이라 좀 관심이 더 가요.
1: 아 맞습니다. 어쨌든 뭐이 떡국은 새로운 한 해를 시작하는 또 음식 대표 음식이기도 하고요. 저 진짜 하고요. 좋아해요. 진짜 좋아하세요? <웃음> 네. 아, 저도 이 떡국을 또 싫어하시는 분들이 계신데 그러니까
0: 만두국 좋아하시는
1: 분 그러니까 떡만둣국을 주면 만두만 건져 드시잖아요. <웃음> 네. 근데 저는 이게 떡을 달라서 저도, 떡을 저도, 먹거든요. 네. 그래서 참 이때가 이제 제 소셜 분석을 통해서 또 말씀드리겠지만 어 떡국 실제로 으, 떡국은 설날에 많이 먹지만 평소에 그러니까 1년 365일을 두고 봤을 때. 떡국을 먹고 싶을 때 어디 가서 먹을까 하면 사실 마땅히 떠오르지 않거든요. 음. 그래서 오늘 그 틈새를 찌르는 그런 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네.
0: 한 주간의 창업 소식부터 살펴볼까요?
1: 네네네. 네, 네. 어, 통계청이 그 경제활동 인구조사를 했습니다. 지난해 고용원이, 고용원이 없는 자영업자가 감소세로 나타났습니다. 도소매업의 고용원 없는 자영업자는 78만 2천 명인데요. 어, 전년에 그러니까 83만 8천명보다 어, 5만 6천명 정도가 감소를 했어요. 그래서 자영업자분들이 음. 좀 폐업을 어좀 많이 했다. 그어 아. 재작년에 비해서 이런 네네. 것이 좀 나타났고요. 아마 올해는 개인적인 생각이지만 어, 조금 더 폐업이 좀 늘어나지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 오늘 이 창업 관련 소식이 조금 도움이 됐으면 하는 바람인데요. 네, 예, 저는 이런 전문점 생기면 갈 겁니다. 아, 예 떡국 전문점.
1: 일단은 뭐 네. 그 손님 한명 확보를 했네요. 네.
0: <웃음> 여의도로 좀이왕이면 <웃음> 네, 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 네. 어, 우리나라 대표 음식 중 하나잖아요, 떡국. 네. 예,
1: 맞습니다. 이 떡국 혹시 언제부터 뭐? 먹... 지 아시겠어요? 아니요,
0: 그건 잘 모르죠.
1: 어, 사람들 네. 잘 몰라요. 그러니까 떡국을 음. 맛있게 만드실지 제가 문헌을 한번 좀 살펴봤는데요. 어, 굉장히 오래되어 있다라고는 알려져 있지만 이 떡국이라는 모양을 띈 음식이라고 추정되는 문헌이 1849년에 동국세식이라는 문헌에 아, 예, 예. 이렇게 나옵니다. 흰떡을 엽전과 같이 잘게 썰어서 그때는 이렇게 동그랗게 썰었나봐요. 아. 간장국에 섞어서 쇠고기와 꿩고기를꿩고기와 아. 고춧가루를 섞어 익힌 것을 병탕이라고 하는데 이 병탕인 떡국으로 어, 아. 표현이 되는 것 같아요. 꿩고기를 어, 구하기가 어려워서 닭고기를 사용했는데 아 이때 요 중요한 얘기가 나옵니다 꿩 대신 닭이라는 속담이 아, 요 떡국에서 유래한 거래요
0: 예전에는 동그랗게 썰었구나 이렇게 어슷썰기라는 맞아요 아 그래서 꿩 대신 닭이라는
1: 그래서 우리나라 대표하는 음식이듯이 어, 대중 아이템이라는 측면에서 이게 차별화만 시키면 오래 갈수 있는 아, 아이템이다. 그래요. 이런 힌트를 우리가 발견하게 되죠.
0: 빅데이터 살펴봐야죠. 네. 예.
1: 빅데이터로 저희가 한번 떡국과 연관어를 네. 한번 제가 살펴봤는데요. 1위부터 10위를 보니까 역시 요게 이제 오늘까지 한한 한 달간의 빅데이터 분석인데요. 어, 역시 떡국과 관련된 연관어가 1위에 설날이 올라왔고요. 음. 2위가 명절. 뭐 즐겁다라는 단어도 나왔고요. 네. 이5위에 라면이 나왔어요. 그래서 라면이 왜 떴을까? 떡을 그러니까
0: 넣어, 떡라면?
1: 예, 저도 <웃음> 떡라면을 생각을 했었거든요. 네네. 근데 7 7위와 8위에 어 약간 희한한 그 단어가 올라옵니다. 6위에 아 7위에 스프, 8위에 라면 스프. 아 떡국을 사실은 저도 떡국을 만들 줄 알거든요. 근데 네네. 이 떡국을 맛게 육수를 만들어내기가 생각보다는 조금 어려워요. 그래서 이 라면 스프를 넣는 꼼수를 부리시는 분들이 계시는 것 같아요.
0: <웃음> 아 근데 그것도 아이템으로 괜찮을 것 같은데. 그렇죠.
1: 창업하면. 어, 그렇죠. 그래서 어. 이게 사실은 이 떡국이 정말로 정직해서. 좋은, 그러니까 조미료 같은 걸 넣지 않고 아, 네, 실제로 네. 좋은 육수를 만들어 내려면 이 쉽지가 않거든요. 전 아. 여러 번 해봤거든요. 그래서 이러, 아마
0: 약간 변형을 해서 해보는 것도
1: 그것도 괜찮은 음. 방법인 것 같고요. 떡국이 인기가 얼마나 네. 되는가 저희가 한번 음어 포털 사이트 검색으로 저희가 한번 살펴봤는데요. 와, 이 떡국이 지난 한 달간 모바일로만 11만 8,600건의 검색이 됐는데 이게 아. 어느 정도 많은 거냐면 칼국수가 4만 9천 건이 됐고요. 어만둣국이 2만 8,300건 라면, 대중화됐잖아요. 4만 7천 건 정도 아. 일어났는데, 이게 저희 창업자분들좀 알아셔야 될 게, 저희가 그, 그동안에 1년의 검색수 도표를, 표를 저희가 봤는데, 어, 7월, 8월에는 떡국의 검색수가 얼마 안 일어나요. 12,100 건 정도가 일어났는데, 아, 역시 1월 달에 무려 19만 2,500 건, 음. 약 20배 정도가 높아지는 것을 보았을 때, 여름에, 그러니까 네. 지금은 성수기라고 볼수 있는데 여름에 이 검색 수가 좀 적다는 건 이때 비수기를 어떻게 우리가 그러니까. 전략을 짤것이냐라는 것들이 이 빅데이터 통해서 좀 나올 수 있다.
0: 대체 있죠. 메뉴가 여름 대체 메뉴가 필요한 거네요. 어, 맞습니다. 예, 네. 예. 경쟁자는 얼마나 돼요? 떡국 전문점이 얼마나 있을까 궁금한데요.
1: 궁금하죠 궁금하죠. 네. 어, 저는 그좀 섭섭하기도 했지만, 야 이거 떡국 잘 만들면. 대박일수 있겠다라는 게 나왔는데요. 저희가 포털사이트에서 지도검색이라는 게 있어요. 음, 음. 그래서 저희가 떡국 전문점이 얼마나 있을까. 떡국이나 키워드를 저기 넣어봤더니 떡국을 취급하는. 그러니까 우리가 음, 뭐 분식점에서도 떡국을 많이 파는데 그런 집들 빼고 어, 전문 음식점에서 떡국을 취급하는 곳이 전국에 389곳 정도밖에 안 됐어요. 네. 그리고 만둣국은 1090곳. 떡반떡국은 367곳인데 재밌는건그 저도 이곳을 좀 가끔씩 하는데 광화문에 가면 아, 떡국집이 하나가 있어요. 네, 네. 서울의 떡국 전문점으로 하는 곳이 이한 곳밖에 아. 보이질 않았고요. 또 대전과 이런 어 지방에 아, 어한곳 정도씩밖에 없었어요. 음, 아,
0: 그러면 약간 더 이렇게. 동네로 가봐야 이 떡국 전문점이 있다고 봐야 되는 거. 떡국을 취급하는. 네.
1: 그러니까 이게 그 어떤 뭐 음식 전문점에서 떡국을 사이드 메뉴로 파는 곳은 있지만 사실 어찌 보면 뭐 특별한 게 없다고 라 생각할 수 있는데 이거 좀 특별하게 만들어서 성공한 집들도 있으니까. 아니,
0: 말씀하신 대로 좀 국물을 좀 차별화해서.
1: 아 국물을 차별화하는 것도 좋은데요. 네. 제가 재밌는 네네, 거. 네네
0: 성공사례 알려주세요. 네
1: 몇십 년 동안 이 떡국 전문점을 유지하고 있는 곳을 저희가 봤더니. 재밌습니다. 그러니까 베이스는 똑같아요. 물론 떡을 굉장히 쫄깃한 떡으로 사용하겠지만, 보면, 뭐, 활전복 떡국, 또 뭐, 아. 자연송이 떡국, 아, 또 뭐, 매생이 굴떡국. 이 매생이를 좋아하시는 분들이 여기를 많이 찾아가시더라고요. 저
0: 지난 금요일 날 우리 네. 팀이랑 먹었는데.
1: 정말? 네. 매생떡국을요? 회사
0: 앞에서 네. 아.
1: 그리고 뭐, 해물떡국. <웃음> 뭐, 새우 떡국, 닭고기 떡국 이래서 아~ 사실은 이 고명을 네네. 어떻게 올릴 것이냐에 따라서 이 떡국 전문점이 많은 사람들에게 또 사랑을 받을 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그냥 소고기 음음. 떡국 하나만 가지고는 사실은 뭐 차별화되지 않으니까 이렇게 그 다양한 고명을 가지고 좀 차별화시키면 성공할 수 있다라고 네. 보여져요.
0: 거기다가 딱 맛있는 김치만 있으면
1: 그냥.
0: 이게 한끼 예, 식사 끝딱이잖아요. 막 묻힌 네.
1: 김치. 네, 아우. 끝내주죠. <웃음> 네,
0: 뭐 지금 성공 사례를 알려주셨지만. 네. 그, 그 구체적으로 팁만 조금 더 주신다면.
1: 요 이건 제가 그, 어, 사실은 숨겨놓은 팁. 들인데 한번 들어보세요. 네. 음, 제가 만약 에 떡국점을 전문 한다면 떡 떡국도 좋아하지만 떡이 좋아서 가시는 분들이거든요. 가래떡 구운 가래떡 좋아하시죠. 아. 어, 저는 난로를 하나 갖다 놓겠어요.
0: 아, 네, 네.
1: 난로에서 어, 직접 저희가 구워서 드리기도 하지만, 그러니까 전체 요리죠.
0: 아, 네. 그러니까 떡국이 나오기 전에 음,
1: 음. 어, 언제 나오나 기다릴 거 아니에요. 그 그러니까 5분 동안 떡을 꿀에 찍어서 드실 수 있도록 작게 썰어서 저는 전체 요리로 딱 드리고요. 정말 맛있다. 그러면 추가 메뉴로 나서 추가 메뉴로 오, 올릴 수 있는 방법도 놓고요. 아이들 좋아하겠다. 아, 여성분들 또이 치즈 퐁듀. 아,
0: 이것도 아, 아, 맛있다. 이
1: 생각 못 하셨죠.
0: 침 넘어가니. 어,
1: 가래떡에다가 치즈를 찍어서 먹기도 네네, 하고요. 네네, 네네. 그리고 제가 개인적으로 생각한 건데, 음, 제가 뭐 할지도 몰라요. 어, 그러니까, <웃음> 왜, 우리가 왜그 손칼국수나 손짜장 같은 거 보면 이 전면에서 이 면을 치댄다고 아, 하잖아요. 네네. 이런 쇼맨십이 네. 있잖아요. 그래서 가래떡을 직접 뽑는 저는 방앗간에서 기계를 하나 살 거예요. 음. 그래서 지나다니는 사람들이볼수 있도록 딱 걸어놓으면 굉장히 인기가 좀 있을 것으로 예상이 어. 돼요.
0: 아니 그리고 떡볶이도 좀 이렇게 사이드 메뉴를 팔면 아. 간장 베이스 떡볶이랑 뭐 고추장 베이스 떡볶이 따로 해가지고 아,
1: 궁중 떡볶이 같은 거 난리 났네요. 지금 어, 제가 봤을 때는 이게 지금 말씀을 되게 잘하셨는데요. 그 우리가 대박난 아이템들을 보면 어 죽집도 그렇고 여러 아이템들이 남녀노소 좋아하는 아이템이거든요. 네. 그러 면에서 떡국 전문점은 굉장히 인기를 끌 가능성이 높다. 음. 이렇게 예, 판단할 수 있을 것 같아요. 네.
0: 제가 내고 싶어지네요. <웃음> <웃음> 자 지금까지 창업 컨설턴트의 창업피아의 이홍구 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오늘 어, 당첨자 두분 발표해드려야죠. 5959님 그리고 6177님 네 선물 보내드립니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 올게요. 아나운서 송소연이었습니다. 고맙습니다.